0: Welkom bij de Skip to Action podcast. Ik ben een tijdje weg geweest, maar nu dubbel zo sterk terug met een mooie aflevering. Deze zomer heb ik besloten dat ik verder ga met Skip to Action als bedrijf. En dat gaat goed. De komende tijd zou ik daarom wel diensten gaan toevoegen op de website en af en toe het een en ander toelichten in de podcast. Er moet natuurlijk wel geld verdiend worden nu. Vandaag gaan we in gesprek met Sjoerd. Sjoerd is UX'er bij Concept7. Wat een UX'er is, leggen we uit in het interview. Super vette positie. En we gaan het hebben over hoe je de klant centraal zet. Ook komen er een paar mooie modellen voorbij waar je heel veel van kan leren. Veel luisterplezier. En mocht je nog iemand kennen, een collega, je moeder, je vader, wie dan ook, die de podcast absoluut moet luisteren, stuur hem dan gewoon lekker door. Je wordt bedankt.
1: Leuk dat je er bent. Ja, thanks. En mooi dat jij er ook bent natuurlijk.
0: <laughs> we zitten in jullie geweldige nieuwe pand uh, bij Concept 7. Vet, jullie zitten hier net toch?
1: Ja, dit is onze... Nou ja, we zijn er 1 september ingekropen, zeg maar. Dus dit is dan onze vierde week al vijfde.
0: Het gaat ook zo snel. Ja, je ruikt het ook nog steeds. Als je binnenkomt, dan ruik je ook gewoon de, de versheid van je, van je pand. <laughs>
1: ja, de verf is
0: net opgedroogd. <laughs> <laughs> ja, zeker. Nou, cool. Want, uh, nou, uh, jij bent Sjoerd en jij werkt bij, uh, bij Concept7. Uh, nou, dat, uh, dat zal niet iedereen wat zeggen. Kan je wat, uh, wat meer vertellen over, over jezelf en over uh, Concept7? Ja, uh,
1: nou ja, ik ben dus uh, Sjoerd, Sjoerd Walinga. Nou, voor wie mij uh, niet kent hier in het noorden, ja, uh, uh, yeah. ik vervulde rol als UX uh, researcher bij uh, Concept7. Mijn volledige titel is dan... Uh, Usability en User Experience expert. Maar de grap daarvan is: uh, ja, ik ben eigenlijk, mijn bestaansrecht is eigenlijk om uh, digitale producten eenvoudig te maken. En dan kom je met zo'n waanzinnig complexe titel.
0: Ik wou het net zeggen, want ik, wou, uh, want ik merk dat mensen het chill vinden om even wat uh, uitleg te geven inderdaad, aan, aan terminologie. Want UX-designer. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat is een UXer?
1: Een nou, UXer is iemand die houdt zich uh, vooral bezig dus met het uh, customer-centric uh, aspect van een product. En nou ja, wij focussen ons dan vooral op digitale product- en dienstverlening. En ja, mijn voornaamste taak bestaat dan ook uh, uit uh, enerzijds uh, ja, usability-expert. Dus vanuit een fundament uh, steekt het logisch in elkaar. Mm-hmm. Als je een gebouw gaat maken, dan zit er uh, ook een vorm in van... Uh, of er wordt altijd gecheckt met het fundament... Is er een fundament en is die stevig genoeg dat als je doorbouwt, blijft het gebouw dan ook
0: recht overeind staan?
1: Dus ja, daar kun je heel veel cool. van vinden. Ja. Maar als je het weg, uh, laat, ja, dan kan het zomaar instorten. Ja,
0: ja dan wordt het bijna. Het ja. is geen kunstwerk natuurlijk. Nee, het is geen
1: kunstwerk, want daarnaast heb je ook nog de gebruiker. Iemand ja. moet gebruik maken van het pand. Ja. En uh, nou, dan kom je een beetje meer op UX, die, uh, ja, User Experience, wat het voor staat. En wat is dan die klantbeleving mm-hmm. in nou ja, dit voorbeeld dan in het pand? Ja. Maar voor ons bij Concept 7, wat is nou die klantbeleving uh, op de website bijvoorbeeld of in een mobiele applicatie? Ja. En ja, mijn, uh, of nou, een van de rollen die daar een groot deel van in beslag neemt, is UX Research. Mm-hmm. Uh, voor doen is het een vrij uh, nieuwe titel, want toen ik hier <lacht> ooit begon, toen bestond het nog niet. ja. Wauw, je eigen titel wel uh, uitgevonden, eigenlijk. Nee, in, ja, nou, uitgevonden. Je adopteert het op een ja. gegeven moment. Ah, cool. En uh, naast usability en naast die standaarden. heb je ook gewoon heel veel vlakken. Ja, mm-hmm. dat weet niemand echt. Niemand heeft er echt een antwoord op. Ja. Hè, de ene die vindt A. en de ander ja. die uh, zegt dat het B is. Ja. En zo oh. heb je toch weer aannames. Ja. En aannames, ja. die onderzoek ik.
0: De mother of all fuck-ups, toch? Ja. Alsjeblieft. Die mag wel zo'n tegeltje. Uh, Klapt als een bus. Cool. Dus echt dus, uh, onderzoekend gehalte. Ja, vet. En, uh, en dus, dus jij onderzoekt dat. En, en op welke manier doe je dat dan? Op welke tools gebruik je daarvoor om die gebruikers uh, te meten? Of in ieder geval daar data aan te koppelen? Want ik, d- d- dat is wat je zegt. Uh, Klapt. Uh, want, want die aannames inderdaad. Ik heb het gevoel dat, dat... Volgens mij kom je dat overal tegen. In ieder geval, uh, ik zie dat ook al in mijn werk. En ik denk dat juist in de tijd waarin we nu leven... dat uh, dat data-aspect is gewoon echt uh, ja, uh, beter vertegenwoordigd dan ooit. Weet je? je kan ja. echt zoveel meten. Ja, en ik ben ook absoluut
1: voorstander van uh, data-driven decisions. Oh, amen. Um, <lacht> ja, 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 ja. Een ja. Uh, mening zonder nummers blijft gewoon een mening. Ja. Dus ja, zonder aantal of zonder hard bewijs... heb je er eigenlijk gewoon nog steeds niet zoveel aan. Ja. En om een klein beetje context te geven... wij vanuit Concept 7 wij werken met design thinking... Ja. en dat houdt in uh, heel traditioneel denken is dat je denkt vanuit een organisatie een beetje van hey wat voor product of dienst kunnen we naar buiten pushen mm-hmm. en je kijkt nou ja kunnen we dat dan realiseren vanuit techniek maar ook vanuit budget ja. nou, wij hebben altijd gezegd uh, dat is leuk je kan iets pushen je kan iets over de bühne gooien ja je kan mensen door het straat drukken maar misschien moet je bij die mensen beginnen: van zitten ze erop te wachten ja. en kunnen ze ermee omgaan? Dat willen ze natuurlijk wel hebben. Precies, dat en dat, sterk. dat is dan die derde lens en wij starten daar altijd. Cool. Maar wat ik dan bijvoorbeeld vernam toen ik een beetje begon in mijn stage tijd, is van uh, ja, uh, leuk shoot, Maar jij zegt dit: ik hoorde laatst iemand zeggen die zei wat anders. Dus wie van jullie heeft gelijk? Dus sindsdien onderbouw ik ook gewoon alles met data. En gebruiksonderzoek is daar gewoon een ontzettend krachtig wapen in. Interviews, usability testing.
0: Als je maar iets valideert. Ja, Ja, die geloof ik heilig in. Uh, Toevallig, uh, ik had daar laatst wel een vet inzicht in. Uh, Dat ken je waarschijnlijk ook wel. De usability hub. Ken je ja, dat? ken ik. Ja, mooi Deze Jezus, wat dik. Inderdaad, we kunnen nu twintig minuten lang... Uh, oh, ik zal eerst uitleggen wat het is. <laughs> <laughs> uh, het is een tool waarmee je dus uh, bijvoorbeeld een screenshot kan posten uh, aan een audience. Dus je kan, laat gewoon een, een landingspagina zien of een advertentie zien. En je, zegt gewoon, uh, je, je laat hem vijf seconden zien. En dan zeg je van, oké, okay, wat is de product of dienst? En wat is het voordeel van deze product of dienst? En dan krijg je gewoon mensen die daarop reageren. Ja, en ik vond het heel mooi dat je kan uh, zo'n test al in 20 minuten invullen en dat die ook alweer afgeleverd is. Dus waarschijnlijk de tijd dat mensen bezig zijn met, uh, laten we zeggen, uh, sparren over, hé, hey, maar ik vind dit, maar blauw is een mooiere kleur. Nee, maar heb je het gewoon getest, heb je gewoon data en uh, hoeven we hier niet meer over te discussiëren, want de data heeft gewoon aangetoond. Uh, dat vond ik wel, uh, ja, dat heb ik laatst geleerd. dat vond ik echt mindblowing. Uh. En precies wat je nu zegt, dat is dus ook
1: wat ik heel veel tegenkwam. En ik neem het ook mee als mensen dan vragen ja, maar wat, wat kost het nou? Dan zeg ik ook al eens, maar wat bespaart het je? <laughs> He, maar wat kost het je als je het niet doet? Ja. En dat is wat je zegt, je bent sowieso al een uur discussie heb je bespaard. Ja. Nou ja, als een beetje zes tot tien mensen daar uh, in zo'n discussie ja. aanwezig is, nou doe dat uh, nou, ja, uurtarief keer tien, nou, dan heb je de eerste cent al bespaard.
0: Echt, hè? En dan kunnen we alweer een test doen. Uh, want, uh, hoe heet het, tien credits in uh, Usability Hub? <laughs> Vijf euro, nog niet eens. Ja. Nee, het, het gaat helemaal nergens
1: meer nee. over wat een tooling uh, vandaag de dag kost.
0: Ja, ik vind het echt, uh, vind het echt fucking vet, jongen, hè, de tools uh, van tegenwoordig. Ja. Dus, ja, dus dat is wel leuk, maar dat, dat is nu natuurlijk. Want waar kom jij vandaan? Jij hebt, uh, je, je bent hier wel in, ingerold, hè? Het is je, je aangekleed, of zei je net, net zo mooi... Je, het is je overkomen, de UX'er.
1: Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, d- ja, god, dat ik hierin ben gerold, dat had ik zelf ook nooit uh, verwacht. Nee, het begon eigenlijk met uh, nou, CMD ooit gedaan. Communication ah. Multimedia Design aan ja, de NAL. Ja. En die heb ik uh, nou niet echt selectief gekozen. Maar een kameraad uh, van mij zei van... Goh, ja, dat is een <lacht> opleiding. Heb je geen boeken, geen lessen en uh, geen toetsen? Nou, ik denk, ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee naar de HAVO. Dus dat doe ik ook. Oh, ja. Nou ja, waanzinnige rollercoaster door. En op een gegeven moment beland ik in de Next Web. En toen dacht ik, wow, dit is echt tof. Ja. Even geprogrammeerd. Even een vormgeving gedaan. Vond ik bijna niet zoveel aan, laat ik het zo zeggen. Ja. En, uh, nou ja, menig mens kent hem misschien wel. Chef mates.
0: Ja, 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 ja. hij is nu met pensioen wel, hè? De beste man. Ja, maar man. Hij is aanzichter van alles. Ja, hij is geniaal. Hij zit nog steeds, reageert hij dus op allemaal mensen op uh, Facebook en LinkedIn. Ja, Ja, het is echt geniaal. Fantastisch.
1: En hij gaf een een college over uh, uh, interactieontwerp. En hij begon heel sterk. En ik gebruik dat nog steeds. En hij begon met uh, dat de ene helft van de minor eigenlijk developers waren. Mm-hmm. Met allemaal knapjes en kijkers wat het kan. En ik heb functionaliteit toegevoegd. Mm-hmm. En ja, wow, weet je, dat ding kon nog net niet vliegen. Yeah. En een vormgever was echt typisch. Dat was dan de andere helft. Die zei van, ja, maar het is niet echt clean, hè? Het is niet echt clean, <laughs> Ja, less hè? Nee. is more. Precies, kunnen we yeah. niet alles grappen? Nou, en dan heb je gewoon een ontzettende discussie van, nee, hey, kan niet. Yeah. En Chef zei, als jullie zijn met de opleiding, maken jullie geen websites voor jullie zelf? Maar voor anderen, voor mensen. En toen yeah. dacht ik... Ah. Dit wordt mijn werk. Vet. En dat heb ik daar toen gecreëerd. Want niemand deed het. Ja, vet. Nou, ja, vet. En door het persoonlijke ontwikkelingsplan... en dat je eigenlijk zelfsturend mm-hmm. leert, kon dat. Ja. ja en toen moest je stage lopen. Toen uh, kwam Concept 7 op mijn radar. Heeft me twee pogingen gekast, Maar ik denk, ga daar stage lopen of nergens? Ja. En nou, dat is gelukt. Vet nooit weggegaan.
0: Ja, wat een vet verhaal. Ja, grappig. Ja, en nu? Hoeveel jaar later?
1: <laughs> ja, daar schrik ik zelf ook wel eens een beetje van. Dat is alweer acht jaar geleden. Acht jaar? Ja, s- ja
0: bijna acht jaar, ja. Kom. Cool. Nou, vet. Veel gebeurt natuurlijk, want Concept 7, uh, dat zal ook niet iedereen, uh, inderdaad, uh, uh, nee, jullie doen iets, hè, met, iets met websites, maar maken jullie dan die websites ook zelf? Of test je ze alleen? Of uh, wat is nou precies jullie propositie of jullie aanbod?
1: Nou, Wij helpen vooral uh, grote organisaties, ook wel kleine organisaties mm-hmm. trouwens. Uh, laat ik het zo zeggen, we helpen organisaties die een sterke focus hebben op online. Right. En dan vooral met hun strategie. En een bedrijf die een sterke focus heeft, heeft op online, dat kan uh, iemand zijn die er volledig afhankelijk van is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een webshop zonder uh, fysieke vestigingen. Maar het kan ook zijn iemand die uh, sterk afhankelijk is voor het genereren van klanten middels de website of een mobiele applicatie of via welk mm-hmm. digitaal medium ook. Ja. En um, we houden ons vooral bezig met de voorkant. Dus echt wel het uh, neerzetten van ja, hoe zorg je er nou voor dat je uh, een mooi, strak, user-centric uh, nou ja, design hebt en een goed werkende website. Mm-hmm. Maar sinds kort doen we ook weer techniek. Zodat, uh, nou ja, we zodat de backend hebben.
0: ook uh, goed in elkaar zit.
1: Precies, dat we dat weer wat uh, dichter bij ons hebben.
0: Ja, zo is ook wel... In ieder geval, ik heb natuurlijk heel veel met online marketing gedaan. Dan weet je ook wel dat als de achterkant uh, ook rommelig is... dan uh, ja, dat, dat gaat je ook uh, strafpunten bij Google opleveren of... Uh,
1: Bijvoorbeeld, ja. 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 of bij je gebruiker, wat we veel erger vinden.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, dat zou je vast wel weten. Na hoeveel uh, seconden klikken mensen al weg? Of wanneer, uh, waar was die threshold ook alweer?
1: Ja, nee, die threshold is wel lichtelijk taboe natuurlijk. Omdat we een hele andere tijd nu wel wat tegemoet ja. gaan... Uh, maar volgens mij is binnen twee seconden is eigenlijk de beslissing al uh, gemaakt. Ja,
0: als het een goede of een... Uh, of gaan we wegklikken. Ja,
1: ja. ja, absoluut.
0: Maar ik betrap mezelf er ook wel op hoor. Als een website slow laat, dan ben ik echt al heel snel klaar. Dan, uh, ja, en het is eigenlijk ah.
1: ook allemaal een beetje... Uh, we houden onszelf zelf deels voor de gek. Want je hebt bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, um, uh, de... Uh, God, hoe heet dat ook weer? Nou, je hebt een moment, zeg maar, -hmm. uh, first second to paint, of zo heet dat geloof ik. Zeg maar het eerste moment dat er iets visueels verschijnt. En ook al is het een soort dummy afbeelding. Dat is zeg maar waar wij die tijd op gaan uh, gaan vastzetten. Dus uh, ja, Google spreekt er dan ook van. Dit is zeg maar het eerste lakje verf wat je neerzet. Dat is eigenlijk de trigger van waarvan je denkt van oké, er gebeurt nu iets. En daarna kun je dat heel gelaagd opbouwen.
0: Maar dat is wel wat je wil, toch? Dat zie je bij Facebook ook. Dat ze eerst een grijs vierkantje hebben met grijze balkjes. wat dan tekst moet voorstellen. Dus dan weet je dat er wat gebeurt. Want als ja. het gewoon wit is en. and it's gone. Oké, okay, doe je.
1: Ja, nee, echt. Maar dat, ja. dat is dan zeg maar alleen maar het visuele aspect. Mm-hmm. Maar dat is misschien ook wel een mooie toevoeging. Vanuit mijn vak heb ik natuurlijk heel veel te maken met uh, de usability zoals je die hard zou kunnen maken. -hmm. Dus je hebt zeg maar een soort uh, van werkelijke uh, prestatie, uh, de real performance. En dat houdt in, uh, iemand kan een taak doen, ja of nee. Die is gewoon heel hard te maken. -hmm. Maar je hebt ook nog zoiets als de uh, perceived performance. Wat is dat dan? De de waargenomen prestatie is wat iemand ervan vindt. Dus het kan uit de nummers wel blijken dat iets goed
0: is of goed presteert. Maar de ervaring telt ook. Ja, minstens net zo zwaar misschien wel. Als Kijk. niet zwaarder. Want als, je, als het volgens de cijfers heel goed is, maar mijn ervaring is echt superkut... dan ga ik alsnog weg.
1: Alsjeblieft, dat is hem.
0: Denk ik, ja toch? Ja, ja, ja nee, sowieso, dat klopt. Want de ervaring... ja. dat.
1: Kijk, de snelheid van je website, dat is een mooi voorbeeld ervan. Mm. Want uit jouw, uh, stel je haalt hem door de Google Performance, door Google Lighthouse. Dan ja. kan eruit komen dat je website laat in 2,3 seconden.
0: Ja. Maar ja, mensen kunnen. Ja, dus, oh nee, uit... 2,3 seconden is vet rood. Maar ah, op,
1: op zich, als je een grote logge website hebt, zou dat niet gek zijn. Nee. Maar ja, dan kun je misschien wel een streven hebben om hem naar 1,9 te brengen. Mm. Maar je kunt ook eens uh, uh, kijken naar van ja, hoe ervaren mensen dat dan?
0: Ja, en... dat vind ik wel wel erg. Ja,
1: want misschien, ook al is die 2,3 seconden en zegt de theorie van: nou ja, hè, verliezen mensen. Als mensen hem wel snel vinden, omdat bijvoorbeeld ja. referenties naar andere websites nog langzamer zijn, ja. of ja, mensen of ze vinden willen het. het
0: gewoon echt. Ze willen het gewoon echt weten. Wat, wat er is, dan, dan wachten ze ook wel, weet je wel? Daarom? Ik, uh, dat is ook iets dat ik had geleerd bij die Growth Drive, dat was al big. Dat ze. Uh, ze hadden dan gewoon een landingspagina gemaakt met een, uh, ook een nieuw product, gingen ze een nieuw product testen. Uh, en wat ze dan deden was: um, als je dat product wil hebben, dan kreeg je zo'n lang formulier dat echt, weet je wel, waar je echt tegen op kijkt, waarvoor je denkt van jezus, dit gaat echt niemand invullen. En als mensen dat invulden, dan kregen ze een mailtje van... wauw, jij hebt interesse, het product bestaat nog niet, maar je bent up-to-date. En dat is dan de proof of concept, weet je wel. Als mensen echt de tijd nemen om echt dat hele, die hele draak van de formulier in te vullen... Nou, dan moet het wel goed zijn. Wist je dat ze dat bij het leren nog steeds
1: doen? Echt? Ja. Oh, ja? Een uh, van mij, die zit bij dan zo'n oproepbasisachtige leger iets, hmm. vrijwillig... Uh, die is erin gekomen dat ze iets voor de maatschappij wil doen... vanuit vrijwilligerswerk en haar vader zit in het leger. En uh, nou ja, die had het dus al voorbereid. Van, uh, wees op je hoede, want je krijgt echt een bul papier. En het, is niet, het gaat hen op zich niet om het invullen. Maar als je hier doorheen gaat, dan zegt het iets over je motivatie. <lacht>
0: dan wil je, dan, wil, dan je. wil je erin. Precies. Geniaal. En weet
1: je wat de theorie erachter is? Nou. Heb je alles gehoord van BJ Fogg? Nee, nee, nog helemaal niet. B.J. Mooi. Hawk Behavior Model.
0: <laughs> Knal er even een modelletje in. Ik
1: denk dat deze in de show notes moet. <laughs> maar deze is briljant. Ik gebruik het eigenlijk, als je je bezighoudt met conversie. En als je denkt, wat is conversie nou? Als je googelt, dan vind je heel snel wat conversie is. Ja. Het houdt, je wil eigenlijk mensen omzetten tot afklanten. Dat is iets van je afnemen. Ja. Dat is conversie in een kart. Wat het model van B.J. Hawk zegt, het Behavior Model, is dat eigenlijk heb je drie belangrijke elementen. Mm-hmm. Je hebt motivation, ability en trigger. De trigger is eigenlijk heel simpel. Jouw hoofd zegt: Ik wil dit, of ik heb iets nodig. Of, he, ja, pijn mm, of
0: painkiller. Uh, heb je pijn? je ja. Pijnstillers.
1: Zijn schoenen versleten? Weer een nieuwe schoen. Heeft iemand anders je auto in de kreukels gereden? Superlullig. In die end weer een nieuwe auto. <laughs> ja. Nou, maar dan kom je uit twee dingen: ja. Je hebt een bepaalde mate van motivatie nodig. Hoe graag wil je het? En je hebt, hoe gemakkelijk is dat om te bereiken? Nou, als het gigantisch complex is om te bereiken... dus het is heel lastig in gebruik... Mm. en je hebt er geen motivatie voor...
0: Ja, yeah, never gonna happen.
1: Nee, precies, gaat nog ja. gebeuren. Tegenovergestelde, als je iets heel graag wil en het is zo gigantisch gemakkelijk, dan doe je het. Ja, zonder maar na te denken. Een mooi voorbeeld is, stel... we blijven mannen, hè? Ja. <laughs> je hebt zin in bier. Oké, okay. altijd zin in bier. Je wilt, je Vrouwen, ja. na- vrouwen <laughs> natuurlijk niet uitsluiten, dus stel je hebt zin in wijn. Ja, ja. Um, dan kunnen ze zich een aantal scenario's voordoen. Mm. Bijvoorbeeld, je hebt er geen zin in. Je hebt geen zin in bier. Nee. Maar die koelkast staat naast, gewoon echt hier, zo naast je stoel.
0: Oh ja, of, uh, ja. Dus je kan gewoon een heel makkelijk een biertje pakken.
1: Precies. Je kan heel, ja. Ook al heb je er geen zin in, je hebt er wel eerdere zin in, omdat het zo gemakkelijk is. Ja. Maar heb je er geen zin in en die koelkast is ook nog gewoon 10 meter lopen, dan ja, denk ik van, nou, ah, hoeft niet. Dan, uh... Maar andersom kan ook dat je denkt van, oh jongen, ik, ik, ik heb
0: echt al een maand geen bier
1: gehad.
0: Ik wil wel een kilometer voorlopen Ja, ik heb, ik heb zo lang niet gedronken dus nu uh, Ik heb ook wel eens gelezen dat als je uh, popcorn eet in de, in de bioscoop en je geeft dus mensen gewoon een 40%, 40% grotere bak... Dat ze vreten ze die popcorn ook gewoon op, weet je wel. Dat maakt helemaal niet uit. De omvang, van ze eten gewoon door. Maar misschien dat is eigenlijk eigenlijk om hetzelfde wat je nu zegt. Van, uh, uh, ja, het is heel makkelijk om gewoon door te eten. In een soort, uh, ja s- Soms maak je dingen gewoon te makkelijk.
1: Ja. Maar, en online dus net zo. Ja. Je kunt twee dingen doen. Je maakt iets afgemakkelijker. Dat is usability. Of je moet die motivatie omhoog klikken. En dat is persuasion. Nice. En dat zijn eigenlijk gewoon de... Uh, nou ja, moeilijker is conversie eigenlijk niet.
0: Ja, maar je had het net over drie punten, toch? Ja, de, de trigger. De, oh, de trigger. Ja. Ah, oké. Okay.
1: Elk persoon wordt bewogen door een mate van behoefte. Ja. Als jouw een behoefte te binnen schiet... dan heb jij eigenlijk nog maar de volgende twee dingen. En dat is één, een taak die je wilt gaan uitvoeren. En twee, het doel dat je wilt bereiken. Je motivatie is in dit geval... Je hebt je een bier. <laughs> je taak is... Ik moet bier gaan halen. En dat ja. je zo gemakkelijk mogelijk. Ja. En het doel is, als je het biertje hebt.
0: Dan uh, ja. drinken, ja openmaken en, uh, ja. En, en bier drinken. Heel veel moeilijker
1: ja. kan ik conversie ook niet maken. <laughs>
0: Kijk, en daarnaast
1: nog gewoon, ken je trucjes.
0: Ja, ja conversie optimalisatie. Uh, ik was laatst bij, uh, bij e murse weet je wel. Dat was ook zo'n guy. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik ben ook zo'n... Uh, Weet je al, uh, oh, we zetten hier nu uh, één regeltje bij. 3% conversie omhoog. Oh, doen dit ding, dit is nu zo. Oh, weer 2% erbij. Het zijn allemaal allemaal trucjes, hè? Veel uh, veel wel. Ja,
1: exact dat. Maar goed, wij houden ons voornamelijk bezig met usability. Dus echt gebruiksvriendelijk maken. En dan ben je, ja, eigenlijk doe je dan aan aan de de helft van conversie. En conversie is ook meer een output. Dus ja, conversie kan ook via uh, video. Um, conversie kan via ja, podcast, zoals dit. Mm-hmm. Het is uiteindelijk een output, maar yes. dit is gewoon een hele makkelijke vorm van.
0: Ja. ja, cool wat je zegt. Ik, uh, bij Booking.com zijn ze er ook zo hard mee bezig, hoor. Dat is volgens mij wel echt de partij op dit moment... die echt het hart zitten te rammen op die conversie. Uh, maar we, ja. die laten wel bijna alles vallen, want die zitten alleen maar gewoon... op de uh, conversie, 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 conversie. Ja. Ja. Nou En die zit dus echt op het persuasion-stuk. Die zit ja. op motivatie.
1: Ja. Hè, motivatie als je beslist nu, want dan is die kamer weg. Ja. Uh, dingen zoals... je ja, deze is zo- over. Ja. Dit de tijd. Ja. Zoveel keer verkocht al. Als je deze ja. niet doet, ja, weet Social je. Social proof. Eh, ja, nou ja, al ja. dat soort dingen. Dus ja, daaruit
0: blijkt wel. Bij hen werkt dat gewoon gigantisch kracht. Ja. Maar die zitten eigenlijk alleen maar op persuasion. Ja. Puur motivatie. Nice. En, en jullie uh, maken daar gewoon een gezonde mix van. Want ik heb niet het gevoel dat Booking.com heel erg uh, human-centered is. Om het zo maar te zeggen. Natuurlijk wel, maar ja. ook weer niet of zo. Meningen daar uh, uitgelaten natuurlijk. Je kan er
1: heel veel van vinden. Uh, ze zijn customer-centric vanuit het geval. Ja, wat ze doen, doen ze wel gewoon verschrikkelijk goed. Mm-hmm. Ja, als je Maaklijker. het hebt over branding. Als je ergens een hotel zoekt, dan is de kans gewoon zeer aannemelijk. Dat je, ook al wil je het niet, uiteindelijk ga je naar Booking.com. Ja. Ja, en ook al weet je dat ze pushen, toch stink je ergens in.
0: Ja, maar je wil ook wel, je ja. moet ook een kamer
1: hebben. En als jouw hoofd gelooft dat dat de best buy is, dan is dat zo. Ja. En dan ben jij tevreden en is iedereen tevreden. Maar aan de andere kant is, ja, sommigen worden ook wel echt gewoon overprikkeld. Ja. En uh, ja, wil je het liever niet, maar je weet ook niet echt een andere weg. Dus ja, god, zeg het maar.
0: Ja, dat is niet altijd. ik denk niet dat dat de beste manier is altijd. Nee, ik denk ook niet dat het beste manier ja. is. Nee. <laughs> Want jullie doen het anders inderdaad. Ja. Dus hoe, uh, wat zou jij dan veranderen bij Booking.com?
1: Uh, nou, wat ik zou veranderen... Um, ja, God, waar de een zeg maar uh, uh, in doorschiet... Uh, eh, wordt, ja, uh, wordt ook weer ruimte voor nieuwe dingen gecreëerd. Mm-hmm. Uh, maar ja, je hebt bijvoorbeeld zoiets als Airbnb of Trivago... en die creëren tegenovergestelde en veel meer rust. Ja. Het is ook een soort, uh, soort, nou, het is ook een, gewoon een booking site, een soort booking.com, mm-hmm. alleen op een eigen ja, aanvalsmanier. Ja. En die manier waarop zij dan uh, dat aanpakken, dat is dus typisch zo'n strategie
0: waarin uh, wij bedrijven kunnen helpen ah, om dat te bedenken. Nice, En wat is dan? Uh, hoe hoe, hoe, hoe vlieg je dat ge- gebruikelijk aan? Is het daar een soort van lijn in, uh, een soort van stappen die je vaak doorloopt of? Uh, hoe pak je zo'n project op? Ja,
1: uh, nou, zo'n. Uh, ja, uh, wij werken nooit met uitkomsten. Hè? We kunnen nooit garanderen: je krijgt dat, je krijgt dat. Ja, uh, wij werken met design thinking. Dat, dat is, is ook wel moeilijk om te verkopen, lijkt dat me. is zeker moeilijk om te verkopen. <laughs> ja, dat is, ja, het is toch anders? Want het is niet even tastbaar als hier is een boek, hier ja. is een kopje, hier is een auto. Nee, het, je weet het niet. Ja. Alleen wij volgen het proces. En uh, dat, ja, dat proces van design thinking... Mm-hmm. eigenlijk niks meer is dan human-centered design.
0: Ja, ja, daar moeten we het zo maar eens even over hebben... over al die terminologieën.
1: Ja, nee, <lacht> ja, maar hier is zoveel over te vinden op internet. Ja. En anders moet je gewoon naar onze website gaan. Uh, <lacht> <lacht> ja. Ja. Nee, Maar ja. um, dat proces, we houden ons zo stevig vast aan dat proces. En als je daaraan vasthoudt, dan slaagt een project gewoon altijd. En dat is, aanbewe- of dat is ja, dat is bewezen... Uh, het is ook een, uh, een ISO-standaard. Mm-hmm. Het is ook niet iets wat wij bedacht hebben of, of ja. dat gewoon een magische graal is. Nee, het is gewoon echt een, een, een werkelijk bewezen model. Ja. En wat je dus doet, is je volgt er in een aantal stappen. En het, de, de, ja, de eerste fase bestaat uit uh, het probleem vinden. En de tweede fase uh, uit het probleem oplossen. En om het probleem te vinden, doe je dingen zoals een customer journey. Uh, persona's. Ja, hey, je gaat
0: klantenreis echt... van persona, inderdaad. Ja,
1: je gaat echt kijken, uh, uh, wie ben ik als bedrijf? Hè, wat is mijn missie? Mm-hmm. Wat is mijn visie? Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Uh, je gaat het ook hebben over van... Uh, ja, god, waar we weer dan bijvoorbeeld over vijf jaar staan? Over ja. tien jaar, twintig, noem maar op.
0: Dit vind ik al zo vet, jongen. Ik kan, ja, oké, okay, sorry, verder. Uh, ik. Ja, ik uh... ja. Ja, ik, ik kwam wel eens klanten tegen en die, uh, dan zeg ik, uh, wat, wat gaan we vertellen? En dan zeggen ze, uh, ja, we, weet ik niet, we moeten gewoon advertenties draaien. En dan uh, <lacht> zeg ik, jo, wat, wat gaan we vertellen? Ja, wie is de doelgroep? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik zeg, jo, hier uh, kan je naar een partner toe. Kan je voor, uh, nou, wat is het voor, uh, voor anderhalf, uh, kan je gewoon uh, die missievisie uh, helder krijgen. En dan zeggen ze, ja, maar als ik je heb, uh, gast, uh, wat krijg ik nou eigenlijk? Weet je wel, en dan stel ik daar ja. aan te... Het is dus, dus wel grappig, dus het lijkt me heel leuk uh, om inderdaad vanaf daar te beginnen. Maar sorry, ik lul dwars doorheen. heen. Uh, nee, ik ga verder, nou, dat ja. geeft niet, van wat je zegt
1: is geheel terecht. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje waar je meer spreekt van de uitkomst. Uh, maar daar je... zit je
0: weer met dat kopje, weet je wel. Ja. Van, hier, ja. dit is wat je krijgt. Maar nou, Missie Visie, nee, ja. ik had het met Liede Pol, heb ik ook een keer oh, uh, ja, leuk. een podcast oh, opgenomen. Dat ja. is ja. oh, ook heel gezegd. Ja, zo. fantastisch. Ja, Zo'n zo. leuk, uh, ja, leuk chick. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, ja, Missie Visie, uh, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Nou, en de grap is, je kan namelijk,
1: uh, nou laat ik het zo zeggen. Uh, we kijken dus eerst dat, dat bedrijf. Hè. Mm-hmm. Wie ben je, ja. waarom besta je en waarom doe je wat je doet? Want je wil uiteindelijk naar uh, jouw onderscheidende factor in de markt. Mm-hmm. Hè? Je waardepropositie. Yes. Maar wij noemen dat dan een product market fit. Je wil ook weten van dat wat jij, zeg maar, waarvoor jij bestaat en wat jij levert. Jij uh, wil ook weten, zitten mensen hierop te wachten? Ja. En als jij iets biedt waar de markt op zit te wachten, dan heb je een product market fit. Dan weer nog een onderscheidende factor. Want misschien zijn er meer bedrijven die het doen. Ja. Alleen, ja, de vraag is: weten ze wat ze doen? Dus je gaat kijken, voor wie doen wij dit? Dus dat zijn meer de persona's. En ja, welke klantreis hebben zij? Mm-hmm. Ja, die customer journey. En als je die drie op orde weet... dan heb je eigenlijk gewoon wel een beetje de kerningrediënt... en dan weet je dus ook precies het probleem. Ja. En de grap daarvan is van... als er uiteindelijk, een stelde komt uit... dat jij voornamelijk een oplossing hebt voor 65-plussers. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen... hé, hey, die zitten waarschijnlijk niet op Facebook. Dus nu doe ik het vanuit aannamebasis. Ja. Uh, dus zou ik a- kunnen adviseren van... Hey, het is helemaal niet logisch om op Facebook te gaan adviseren... want onze doelgroep is 65+. Plus. Ja. Maar wat als ik je zou zeggen... dat dit vergelijkbaar is met een case die wij kennen? Oh, ja? En dat blijkt dat, ook al is het voor 65-plussers... in ons geval bleek dat de kinderen daarvan voornamelijk alles doen voor de ouders.
0: Oh, wie? Dus
1: wie is ineens je doelgroep? Ja. De, doelgroep de afnemende doelgroep is 65+. Plus, maar de uitzoekende doelgroep
0: is 35+. Plus. Kijk, daar, die zijn al beter uh, vertegenwoordigd op Facebook.
1: En dan verander je marketingkanalen.
0: Ja, ja. ja en dan weet je ook echt inderdaad wie, wie dat persoon is. Uh, heb je daar echt onderzoek naar gedaan? Want anders was je hier nooit achter gekomen.
1: Nee, en wat, is, wat, he, wat ja. kost marketing dan ineens?
0: Ja, ja, nou ja, als het goed aansluit. Als het iets is wat mensen willen... Uh, dan, wordt, uh, dan heb je natuurlijk uh, dan gaat de prijs ook altijd naar beneden. Dan wordt hij relevanter. Ja. Nou, uh, Facebook beloont dat. Uh, ja. Maar dat doet Google ook allemaal.
1: Ja. Maar wij hadden in dit geval, als we op die 65-plussers waren blijven hangen, mm. hadden we ook kunnen zeggen: Nou, we gaan in uh, kranten blijven adverteren. Oh ja, nou, dat is nou leuk. Maar ja, goed. Ja, je, je kan het niet meten. Nee. En toen bleek dat een jongere doelgroep te maken hadden.
0: Yes, data. Nou, dan kun je <laughs> snel online
1: toe. En dat is makkelijk te meten. Ja. En dan kun je gewoon veel beter ook kijken van wat is uh, wat is je return on investment. Ja. En je pompt er geld in, wat krijgen terug?
0: Het funnel. Ja. Nou, precies. Dus uh, ja, dat is ook altijd zo mooi. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt inderdaad met die product market fit. Uh, dat hoor je natuurlijk ook heel erg bij dat growth hacking. Hoor je dat ook weer terug? Je hoort het overal. Uh, ja. Uh, maar het is ook belangrijk. Ja. Bedoel, als
1: jij iets genereert waar mensen niet op zitten te
0: wachten, ja, wie, wie ja. heb je dan? Ja, en dan, maar dan toch, want dat heb je dus ook, maar dan toch die stap maken van... Ja, oké, okay, ik weet nog niet zeker of mijn product goed is, maar we gaan gewoon uh, rammen. Ja. Dan heb je, stel je hebt heel veel exposure, maar niemand koopt... Weet je wel? Ik heb ook wel van dit soort gesprekken inderdaad. Want als je eigenlijk... Je kan zeggen van oké, we willen twee keer zoveel verkopen... dus we gaan twee keer zoveel mensen naar de website halen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon van 2%, 4% conversie maken... en dat wat misschien veel goedkoper is... dan uh, twee keer zoveel mensen naar binnen harken.
1: Ja, maar dat klopt. Ik ik heb serieus mensen in mijn netwerk die ik gewoon vrij goed ken... en die komen daarbij uh, grote
0: corporaties binnen...
1: En uh, we zijn echt gericht op conversieoptimalisatie ja. En weet je wat ze dan nou zeggen?
0: Nee, alleen maar een uh, awareness-funnel. Of alleen maar awareness uh, van de funnel. Schroef die uh, uh, advertenties maar eens even dicht.
1: Oh. Alle stappen. Google-stap, Facebook-stap, noem maar op. <laughs> nou ja, en dat, dat, dat is alsof je mes door iemand's hart drukt. Ja. En, en, en hebben we nooit niet. Helemaal geen traffic meer. Of... Zou je zeggen. Maar? Je hebt minder traffic, maar je conversie gaat in de uh, meeste gevallen wel omhoog.
0: Oh. Maar, maar je moet je wel aanpassingen maken op de website, neem ik aan.
1: Nou, kijk, wat zij vaak doen. Die grote corporaties, die kopen mm. zo eigenlijk veel advertenties in. Oh, ja. En er komt wel heel veel verkeer doorheen. Maar je krijgt ook een stuk vervuiling. Ja. En kijk, dit is dus ook een beetje het vertekende beeld... wat je in conversieoptimalisatie kan hebben. Je krijgt mm. wel heel veel verkeer. Ja. Maar het wil niet zeggen dat dat, uh, dat dat ook echt jouw doelgroep is. Dus er zit ook veel meer vervuiling tussen. Dus je kan ook zeggen, als je zo'n grote corporatie bent... en je bent zo bekend... Dus je schroeft je marketing dicht. Dan is eigenlijk het percentage wat naar je website komt, heeft ja.
0: al veel sterker iets met jouw merk of de producten die jij ja. aanbiedt. Weer trouwens dat waar we het net ook over hadden, inderdaad. Die hebben dus al, die, die, gaan veel, die, die nemen de extra mile om ook jouw product af te nemen. Exact. Dus
1: gaat aan ja. het, 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 het gaat omhoog. Omdat ja, je natuurlijk. met minder mensen wel meer producten afneemt in omvang. Ja. Dus het is een heel vertekend beeld, dat uh, conversiepercentage. Ja. Kijk, later schroef je het wel weer op... maar dan moet je je marketingkanaal even op
0: orde hebben. Langzaam maar zeker weer dingen toevoegen. Ja, exact. Het, maar je hebt sowieso... Uh, hey, wat, ik heb dan laatst uh, heel veel gewerkt met dat Pirate Funnel. En ik vind dan... Uh, wat ik wel heel mooi vond is dat... Iedereen denkt inderdaad van... ja, je moet natuurlijk daar bovenin in het funnel. Zit iedereen te kutten. Ja. Uh, maar stel je voor, je kan ook nog uh, aan de onderkant... Van je gebruikers kan je een soort van referral link... of je kan iets doen om jouw gebruikers te motiveren... om iemand anders binnen te halen. Kan het soms gewoon gratis eigenlijk. Klopt. Weet je wel? Ik, ik uh, Dropbox altijd... Iedereen kent natuurlijk dat voorbeeld. Maar voor voor, uh, uh, om om, het maar even te schetsen... vond ik wel heel sterk. Zij gaven op een gegeven moment 250 MB gratis weg... Nou, die gasten die zijn echt uh, voor vier of vijfhonderd procent omhoog geknald, weet je wel. En dat is ja. eigenlijk niks gekocht. We laten gewoon de mensen uh, die hun, gebru- hun product gebruiken voor zich werken. Ja. En dat, ja, Ik geloof ook dat de enige manier is om daar te komen die experimenten zijn, die testen. Uh, want dat, dat neem ik aan, dat doen jullie dus ook. Je hebt natuurlijk die twee fases. Dus je hebt nu dat, um, je hebt het bedrijf geanalyseerd, je ja. weet wie, uh, wat, wie wat ze doen, ja. waarom ze het doen, wie het koopt. Ja. En wat is dan de volgende stap? Nou, dan heb je dus
1: eigenlijk het probleem helder. Mm-hmm. Um, en dan wel gereframed, zoals het heet. He, vaak yes. denk jij dat je iets nodig hebt of je denkt dat dat het probleem is. Maar we vragen zo lang door dat, dat we het echte probleem achterhaald hebben. 9 van de 10 keer was je daar nooit van bewust. Mm-hmm. Nou, dan wel. En daarna kijken we, oké, okay, maar wat is dan de oplossing hiervoor? En daar ga je dus echt naar het ontwikkelstuk... Dus je gaat een prototype maken, die ga je testen met mensen. Uh, Dan maak je een een iteratieslag, dus je je breidt hem uit of je je maakt hem iets concreter. -hmm. En zo werk je van een prototype naar het werkelijke te lanceren product. En wij zitten wel echt in digitaal vlak. Dus in ons geval is dat een website uh, of een mobiele applicatie. Uh, Maar voor voor fysieke producten kan het ook gewoon een, uh, een podcast podcastkit zijn. Ja, de ja.
0: podcastkit. Ja, het
1: is gewoon een fantastisch ding tussendoor. <laughs> Blijf onder doen. <indruk. laughs> dat, zou, dat zou wel een
0: typische oplossing voor een probleem kunnen zijn.
1: Stel, ja. uh, podcasts worden helemaal hot and head. en head. Uh, pro- ik
0: al het gevoel heb dat het uh, sowieso als je naar de grafiekjes kijkt, uh, dan uh, lijkt de uh, podcast echt door het dak te gaan. Ja, en zeker sinds jij begonnen bent, is het niet <laughs> te stappen. Ongelooflijk.
1: Ja. En met dat zou ja, dat, 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 nou, je, je podcast worden. Uh, booming. Mm. Uh, kennelijk is dat dus vraag naar. Jij koopt zo'n vet awesome kit als uh, wat je nu hebt. Dus. dus mm. echt Waanzinnig. Mm. En ineens kom je tot de conclusie: ja, maar hoe ga ik dat allemaal meenemen? En dan bedenk jij dan nacht: ik ga een koffertje fixen. En je hebt je mannetje, die maakt gewoon echt de meest waanzinnig vette. Ja, hoe heet dat?
0: Die... Ja, plukschuim, maar nee, hij heeft geen laserprint, uh, heeft hij dat schuim uh, speciaal. Ik zal wel uh, voor de luisteraar nou, een linkje inderdaad, ik heb er een mooie landingspagina voor gemaakt. ja nou, <laughs> Ik heb nog geen conversies, maar je kan hem huren en uh, nou, je ziet ook inderdaad het mooie, uh, ja, het mooie schuim. Uh, je kan, alles past er perfect in. Maar uh, dat
1: dus, dus eigenlijk is daar al een oplossing bedacht voor een Probleem zou je kunnen mm-hmm. zeggen: hoe neem je al dit spul mee ja. en hoe zorg je ervoor dat het ook netjes blijft, mooi blijft, niet beschadigd. Nou, als je dat linkje plaatst, echt gewoon alleen kijken al. <laughs> Ik vind het gewoon super
0: vet. Ja, ja we zitten nu in de derde iteratie van, uh, van de namen de, op de bovenkant. Ja. <laughs> eerst was het gewoon een stukje tape met erop geschreven. Nou, nu zijn het dus met letters erop geplakt. Nou, we zien dus al dat de letters nu een beetje los alleen zijn. Ja. En de volgende wordt dus uh, nou, waarschijnlijk uitgelezerd plankje met uh, spray paint.
1: Ja, maar hier ja. was je nooit achtergekomen als je niet eerst een prototype had gemaakt. Ja. En die die plakstickers, dat die gewoon niet goed werken, dat heb je geleerd. Hmm. Dit had je waarschijnlijk nooit van tevoren kunnen bedenken.
0: En tuurlijk is er altijd iemand die zegt van, ja tuurlijk. natuurlijk nooit. En er is
1: altijd iemand die zegt van, oh, had je ook wel kunnen vertellen. <laughs> ja, maar en jouw
0: woord ja.
1: is, mensen moeten soms die pijn even voelen. Ja. En pijn voelen is ervaren. Ja. En nice. dat is dit. Het laat los. Dus hoe je het nu went of keert, dit is data. Dit is hard. Het laat los. Dus we ja. gaan. Uh, ja. We als moet... je een betere versie wil, moet je doorontwikkelen. Ja.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Dus uh, ja, trial and error. En dat lijkt me dus ook wel heel leuk. Dus jullie trajecten, hoe lang hoe Lang duurt dan ongeveer zo'n uh, nieuwe website... om het zo maar te zeggen, of de applicatie? Nou, ja, design
1: thinking is geen lineair proces. En dat betekent eigenlijk... je hoeft niet bij stap 1 te beginnen en je eindigt bij stap 10. Je nee. kan ook instappen bij stap 8. En je kan ook van stap 8 kun je terug naar 2. Mm-hmm. Dus onze kleinste traject kan ook gewoon zijn van... hé, hey, we hebben nu een website. Ja, goh, uh, die presteert misschien niet helemaal of dat ze iets vlak voor een lancering hebben... Hmm. maar niet helemaal tevreden zijn over de huidige partij... en hun vraagtekens hebben. Dan wordt je een te...
0: soort of second opinion uh, ingeschakeld. Ja, dat ja, zien we ja. vrij veel ook.
1: Want nou ja, ik zeg maar niet te veel over eigen schouders te uh, aaien... maar we zijn wel vrij goed.
0: Ja, ja maar 20 jaar uh, zijn jullie toch al in de business? Uh, klopt, dit, dit jaar. 20 jaar, ja. ja, klopt. Nou, dan kan je dat toch wel een beetje doen.
1: Ja, maar ja, goed. En je wil ook niet gelijk naar je schoenen gaan lopen, maar we zijn er wel wel goed aan. En uh, uh, het mooie is, ze beginnen eigenlijk een beetje laat in de fases. Kijk, dan duurt zo'n onderzoek, uh, nou, daar ben ik dan zeg maar vier dagen mee bezig in totaliteit.
0: Oh ja dat is heel behapbaar, inderdaad. Exact. Maar ik kan me voorstellen als iemand zegt... nou, uh, doe maar de full package. Ja, nou, de full je... package. Dan
1: spreken we dus over van... ja, weet je, uh, ons bedrijf <tus> werkt nog met systemen. Maar Volgens mij heeft Fred Flintstone daar nog mee gewerkt. Dus onze <tus> mensen hebben een vernieuwingsslagje nodig. Ja, ja daar moet je echt van ver komen. Ja. En dan uh, zeggen ze... nou, we willen eigenlijk ook middels design thinking werken. Ja, dan zijn we zo twee, uh, drie jaar <tus> onder de pannen.
0: Ja, maar dat sowieso ja. uh, ook even... A design thinking adopteren. Uh, doe je niet even. Nee, geloof ik ook Zoveel
1: wel. dingen te maken. Het wordt zwaar onderschat.
0: Ja. Wat is het grootste bottleneck?
1: Mensen veranderen. Ah. En het is niet dat je mensen moet veranderen. Alleen je merkt gewoon heel veel weerstand. Weerstand als in... Uh, mensen moeten ineens nieuwe dingen leren. Hè? Mm-hmm. En het is vaak niet dat ze het niet willen. Maar niet kunnen. Ja, en dat, dat, heeft vooral, dat heeft echt te maken met goede scholing. Ja. Goede coaching. Goede ja. handvatten geven.
0: Tijd, dus, denk ik ook wel of niet? Ja. Toch ook wel uh, gewoon. Ja. Uh...
1: Heeft niks te maken met theorie. Ja. Dat is de
0: allermakkelijkste.
1: Ja. Iedereen kan het vertellen, mm-hmm. maar daarna mensen echt in beweging zetten, het echt laten ervaren en echt het gevoel ja, geven dat ze veilig zitten en dat doen en dat durven, mm-hmm. is een lastige.
0: Ja. ja. Snap ik ook wel. Ik denk. Inderdaad, het, misschien past dat ook wel bij dat missie-visie stuk. Weet je, dat is ook nog best wel, het is zo ja. ongrijpbaar en dus je kan wel zeggen... ja, hè, we moeten een soort uh, organisch uh, proces hebben. Ja, het klinkt allemaal heel ongrijpbaar. Dus wellicht moet je het dan ook gewoon een paar keer m- m- doen... en dan ook echt inzichten ervan krijgen... en dat je dan pas het gaat uh, begrijpen, inzien... dat je het vanaf daar ja. gaat adopteren. Klopt. Cool. Dus jullie doen ook hele trajecten bij, uh, bij bedrijven. zet. Ja, ja, absoluut. Dat is ook leuk. Nou, ja, mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, mensen uh, ah. die we
1: ooit geholpen hebben vanuit een uh, uh, red ocean strategy te helpen naar een blue ocean strategy.
0: Wow, dat moet je even uitleggen. Nou ja, red en dat... blue oceans.
1: Ja, uh, dit is ook wel gewoon te vinden. Het is uh, ja, ja, god, nou ja, het is, het is jargon. Het is uh, vaktermologie. Ah. Uh, maar wat het eigenlijk inhoudt is, uh, om omdat mensen gelijk als voorbeeld te pakken ook... Mm-hmm. is dat zij ooit begonnen als gewoon een, een uh, zorgverzekeraar. Ja, een beetje polisje pompen. Polisje voor jou, polisje voor jou. <grijp>, een uh, beetje betalen, klopt uit de muren. Ja, ja precies. <laughs> en uh, ja, liever keren we niks uit. Yeah. Nou. En nou, dat is dan echt typisch uh, Red Ocean Strategy. Ja. Dus meer uh, van binnen de muur naar buiten pushen. En Blue Ocean Strategy is van buiten naar binnen. Hmm. Dus zij zijn hun, hun ook meer gaan transformeren naar een preventieve zorginstelling. Wat dan inhoudt is dat als wij mensen helpen goed op hunzelf te passen... Uh, op de langere termijn worden zij gezonder en kloppen ze minder aan bij ons of ja, minder snel eisensterk. aan. Precies. Ja. Precies. Het is wel echt even een hele mindset die je moet neerzetten. Ja. Ja, goed. En natuurlijk hebben wij daar niet alles gedaan, maar nee, wij hebben okay. hen op het digitale stuk geholpen. Vet man. Hoe breng je dat verhaal naar buiten en hoe zorg je dan dat je online dienstverlening
0: daarop aansluit? Ja. Ja, want dat zijn natuurlijk weer twee verschillende... Het MT kan wel zeggen. We zijn opeens een design-thinking bedrijf. Dat zal vast ook wel gebeuren. Maar dat de vloer nog totaal niet klaar is om, uh, om die overstap te nou, maken. Exact die. Ja. Hè,
1: dingen worden gepoest. Management ja. zegt, oh, hey, we hebben een coole nieuwe term Heel gelezen. dit trouwens, ja. ja. ja design-thinking. Iedereen doet het. Wij willen het ook. We moeten het ook doen. Want het is gaaf. <tie> het is, we kunnen innovatieve dingen maken dan. En ja. en dan denken wij als zoiets van, oké, okay, jij bent junior. Jij zit in uh, niveau 1. Ja. <tie> nu, ja. Zeg maar. ja. En dan is het ineens gepoest naar, naar middenmanagement midden of naar mm. lager management. Ja. Uh, en die pushen het weer door naar de werkvloer. En is zo van, oh, we hebben een kwartaaldoelstelling. Oh, <laughs> we moeten in elk geval één gebruiksonderzoek doen. Want dan zijn we aan design thinking.
0: <laughs> ja, Nou, let's go, vinkje. Nou, dat was, uh, ja, dat, dat... was dat weer. Ja wat, ja, wat zie
1: je dan op de werkvloer? Oh, we gaan een te doen. En dan denk ik echt van: nee, nee, dat zei hij niet. En en, en
0: als je dan nu terugkijkt, wat doen ze nu? uh, Wat hebben ze dan zo veranderd binnen die organisatie? Binnen mensen? Ja, bijvoorbeeld.
1: Uh, Nou ja, ze zijn gewoon super sterk veranderd qua uh, mentaliteit op de Hmm. vloer. Uh, Maar ook gewoon hun hun hele strategie. Gewoon niet meer denken vanuit: we moeten polissen klappen. Maar denken van: als wij helpen onze klanten gezonder te leven. En uh, dat ook inzichtelijk maken voor -hmm. hen, kunnen wij hen gewoon helpen gezond blijven. Wat even heel simpel gezegd: wie zit er nou? Niemand klopt vrijwillig aan bij een zorgverzekeraar om te zeggen van nou hè, ik heb weer eindelijk eens een keer mijn bo- been gebroken en ja. kan ik eindelijk weer geld halen bij die zorgverzekeraar.
0: Nee, Niemand zei, ik niet komt er voor zorol. Niemand. Je er niets aan. Nee. Nee. Je zegt helemaal niet wat je wil.
1: Het staat altijd een ellende. Ja. Je komt er nooit voor je voor je voor je voor je best wil. wat
0: van uh, twee weken geleden. Ach ja, je verschrikkelijk. <laughs> maar ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. ja
1: dus ja, idealite. Hè, dat doe je aan preventieve ja. mondzorg bewijzen van. Hè, bij de een is voorkomelijk, bij de ander is mm. onvoorkomelijk waarbij de mensen waarbij je het kunt voorkomen, ja, heb je dat het liefst? Als mensen gewoon goed op zich passen en het is vaak ook een stukje uh, informeren en daarin begeleiden.
0: Daar heb je wel. Ik had een tijdje geleden ook uh, hoorde ik ook in een podcast van uh, met een chirurg. Vond ik ook wel, wel interessant. Uh, die zag, laat maar zeggen, je ziet heel erg een trend in uh, maagbandjes. Hm. Uh, Vroeger was het heel erg infecties. Groot probleem. Nou, dat is is een beetje verholpen. Daarna werd het kanker. Nou, daar is het nu ook steeds beter in. En nu krijg je een soort welvaartsziekte. En dat zijn dus die maagbandjes. Maar wat wat ik heel interessant vond van dat interview... is dat die, die doktoren, die kunnen al zien vroeg in het stadium wie de maagbandjes gaan krijgen. Want die mensen hebben dezelfde klachten. Die komen met een kapotte knie aan. Ja. En laat maar zeggen, die hebben daar dus steeds... Uh, die, die doktoren, die weten het al. Maar daar dat, dat, dat ziekenhuissysteem is eigenlijk ook nou ja, niet gezond. Uh, want die doktoren die krijgen dus betaald voor die operaties. Dus dat ja. wordt in stand gehouden. Uh, terwijl als je daar dus preventief me- want die mensen daar zit natuurlijk een grondslag onder waarom mensen dus eten He, dat is altijd of nou ja, altijd wil ik niet zeggen maar heel vaak zit daar iets van um, ja daar, daar daar in persoonlijk leven wat niet goed zit waardoor hm. ze gewoon gefrustreerd f- te veel eten weet ja. je wel want, ja dat dat is gewoon dat is dat is dat is heel erkenbaar. Dus stel je zou daar al gaan personal coachen, trainen en die mensen helpen. Dan kon je dus eigenlijk die maagbandjes aan het einde uh, ja, voorkomen.
1: Eigenlijk wel. Uh, ook een stukje preventie. Hè? Hoe ja. zorg je ervoor dat je mensen goed informeert? Ja. Uh, dat op het moment dat ze een bepaald patroon zouden aanpassen, ja. wat dat voor impact heeft. Maar het lastige daarin is dus wel dat je die, als die mensen bereid zijn mm-hmm. om dat te doen. Als ze denken van oké, okay, ik, ik snap de impact. Het daarna veranderen. Ja. Dat is ontzettend ja. lastig voor een wezen. Een beetje, ik heb zelf nooit gerookt. Maar als ik een beetje roker ik, uh, mag uh, geloven. Ja, ik wel. Ik, uh, ben je gestopt? Me,
0: ja, ja, ik ben gestopt. Hoe was dat? Ik heb nog, een uh, nou, z- uh, leuke vraag. Ik heb er nog steeds last van. Ik heb, maar ik heb wel vanaf mijn vijftiende tot mijn... Ja, echt wel... 22 of zo gerookt. Echt zeven jaar of zo heb ik gerookt. Dus het zat er goed in. Ja. Uh, en nu... Uh, nou, het is al twee, drie jaar al niet meer. Maar ja, het, het is nog... Als ik op een feestje sta en ik heb wat bier gedronken... dan heb ik nog steeds een soort van trigger in mijn hoofd van... Oh, zou ik niet een sigaret gaan roken? Ja. Trigger. Fuck behavior model. Als het
1: te makkelijk wordt, iemand biedt het je aan... en hij staat bij wijze van al aan... en hij zit zo'n beetje bij je mond... dan zeg dan maar eens nee.
0: Ja, dat is echt wel... uh, daar moet je hard voor werken. En zeker in het eerste jaar... je bent elke dag... moet je daar een soort van... Oké, okay, elke dag is een soort van nieuwe challenge die je moet overkomen. Dus ik, vond het echt, uh, ik zou echt iedereen afraden om uh, te gaan roken. Want het is echt, uh, ik denk ook dat ik voor mijn leven een soort van scar heb gekregen daar. Ja, is he? echt waar, ja.
1: Maar hierin, dat vind ik dus een heel mooi voorbeeld. Jouw hmm. drijven, er zit een motivatie bij jou om het niet te doen. Ja. Op de werkvloer, als we design thinking willen aanleren... Mm-hmm. kan het zijn dat je iemand forceert gedrag ja.
0: aan te passen. Jij ja, moet stoppen met roken. Ja. ja,
1: precies. Je moet stoppen met roken. Maar als jij dat ja. niet wil, is er geen motivatie. Dan ga ik zo... Ga
0: ik ook sowieso verder, ja.
1: En dit is dus
0: gigantische uitdaging op de werkvloer. Vet, ja. Dat wil niet zeggen dat ze Heel, er altijd ja. zijn,
1: maar wat ga je dan doen, hè?
0: Ja, om die mensen te motiveren. Ja. Ja. En die is er niet even 1, 2, 3. Nee, dat is, dat is het. Dat is... De, wauw, dat uh, vind ik echt een mooi inzicht. Ja. Ja, het is, het is, ik denk wel één op één te vergelijken. Ja
1: alleen kun je beter design thinking doen dan
0: roken. Ja, 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 ja. ja nee, dat doe je als je 15 bent. Dan ja, ga je roken. heb ja. <gij> je 15 aan ja. design
1: thinking, uh, dan denk je er echt <gij> niet aan. Dus nee. oh, dat was ook oh, beter uh, geweest uh, voor me, ja. denk ik. Ja. Ik zit nu nog uh, op de middelbare school. Dan laat ik uh, mijn school <gij> doen middels design thinking. Uh, gisteren oh. gaan we kijken wat er allemaal aan staf is. En dan, ja. dan ga ik daarna kijken wat voor probleem het eigenlijk is. Ja. ga ik het daarna
0: oplossen. Oh, uh, ja, maar het wordt dan wel meer. want Je ziet al wel dat... Inderdaad, natuurlijk traditioneel is heel erg die boeken stampen uit je hoofd leren. Maar je ziet al wel meer dat vraaggestuurd onderwijs. En dat gaat al best wel weer hand in hand. Hm. En met Creative Confidence. Volgens mij heb ik daar al vier keer over gehad in mijn podcast. Uh, dat boek van, uh, van uh, uh, Tracy of Brian. Ik ben even zijn naam kwijt. Van IDO. Uh, oh, weet ja. je nou, crea- ja, nou ja, de, de, de opperhoofd van IDO. Ja, uh, maar dat hebben wij
1: dus geadapteerd. IDO was onze inspiratiebron voor Human-centered design. Ja. En dat zijn we in 2004 geloof ik. Ja, vijf nou, jaar geleden. Ja, 2004 zijn we dat gaan uh, adapteren.
0: Ja, nou, IDO, uh, ik volg uh, een ja, blogje. Ja, het is echt een aanrader. Nou, ik heb er ook inderdaad al een paar keer over gehad. Maar dat, design, uh, dat Creative Design boek, dat gaat dus ook heel erg over. Uh, je moet dus die, die creatieve vrijheid ervaren om inderdaad die brainstorms te kunnen doen. Nou, daar had ik het eerder over. En um, um, wat wou ik zeggen? Ja, dus, de, je moet daar die vrijheid in hebben, maar dat wordt nu al wel meer geleerd. Want vroeger kreeg je dan gewoon... Uh, uh, ik heb een uh, verhaaltje geschreven en uh, ja, een stuk kunst gemaakt. En dat zegt de uh, docent gewoon... Fout. Ja. Je hebt de vier, en nu heb je zo'n creative scar. Uh, voor de rest uh, van ja. je leven. Dus dat vind ik, ja, het wordt al wel meer gedaan voor mijn gevoel. Ja, ja, daarover uh, gesproken in het, uh, onderwijs. Ja, Nou, je,
1: nou je zou, je, zou je zeggen op zich? En uh, mijn vriendin die heeft uh, vanuit en die, die is, uh, lerares in basisonderwijs. Mm-hmm. En uh, vanuit uh, de scholengemeenschap waar ze nu werkzaam is, uh, kregen ze de mogelijkheid om opgeleid te worden tot taalcoördinator. Hm hartstikke leuk. He, je hebt al een baan, je hebt al een diploma, noem allemaal maar op. En je staat voor de klas, krijg je deze mogelijkheid. Dus dan zeg je nou doen. Let's go. Nou, dus uh, belandt weer uh, op de hanzen. En uh, nou, taalbeleidsplan en weet ik veel wat ze allemaal wel niet heeft moeten doen. En uh, nou, toen was het zover dat ze uh, geassessed werd. assessment toetsing. Mm-hmm. En uh, ja, ze vonden dat ze niet geslaagd was.
0: Dat nou ja... Huh? Uh, maar hadden ze dat wel goed onderbouwd dan, of zei ze gewoon?
1: Hier komt ie, nee. En naar haar verhaal dan, een van die mensen mm-hmm. die heeft de pik op haar, want die had ze ook Holy al toen shit. ze dan nou gewoon de Pabo deed. Ja. Um, en ja, god, nou, je bent zo'n beetje nou ja, de halve gemeente, afgemeen de gemeentelijke school. Nou ja, we wat overdreven, misschien, maar in elk verhaal directeur en gewoon mm-hmm. mensen met wie ze nou samenwerkt. Uh, die vond het heel vreemd. En de grap was: ze is ook gestraft op dingen die helemaal niet van haar. Uh, vandaan, of die niet bij haar vandaan komen. Ze bedacht heeft, maar is gewoon de visie van die school. Al jarenlang. Maar is dan ineens niet goed. Maar puur, dan wordt er geweest: nee, wij vinden dat. Ja. Dat ik denk: "Huh? 2019. Jij kan niet onderbouwen. En ze wil daar ook niet helpen. Uh... Uh, met inzicht te geven van waarom ze dan iets fout had gedaan en waarom zij dat vonden vond ik dat ik het fout alle was. Allereerst,
0: als ze niet vertellen wat er, v- dat, dan kan ze er ook niks mee.
1: Ik vond alles wat zij vond en dat hele gevoel eromheen, weet je, ik kan het niet oordelen, oh. maar dat ze dit zei en dat dat ze ook echt serieus niet haar wilde uitleggen wat precies fout was ja, en waarom ja, dat fout was. Ja, Toen brak mijn klomp. Toen dacht ja, ja, ik van, dat mag je
0: ook niet doen. Dat dat kan ja, dan is niet. is echt. Nou ja. ja. Maar misschien zijn wij ook wel heel erg be- bevoordeeld met eh, communicatie, en multimedia design. Misschien daar is het gewoon wel. wat meer, uh, meer geadopteerd. Ja, maar dan denk Inderdaad. ik, je leert toch, daar leer je ja. toch van. Ja. Als je iets fout doet, en je ja. zit daar toch ook om te leren. Dus
1: nou, al, nou toch? Ja, ja heel,
0: heel raar. raar. Heet heel raar. je? Um, wat ik nog wel een interessant stuk vond, want je hebben natuurlijk. Um, Human-centered design, we hebben design thinking, we hebben agile werken, we hebben Scrum, we hebben hm. growth hacking. Uh, nou, ik weet niet, als jij nog uh, eentje voor, ons, uh, uh, voor onze bullshit bingo kan toevoegen? Of de heb ik ze Bullshit on... bingo, heb
1: ik ze, heb ik ze allemaal? Uh, nou ja, uh, je zit heel goed in de weg. Al oh, inclusive design, <laughs> nog eentje. Nou ja, maar even uh, ja, wat ik daarvan vind. Sowieso, even vooropgesteld, mm-hmm. hou je bezig met inclusive design, ben je gewoon bijvoorbeeld al een held, uh, verdien je een pluim. Want he, je bent eindelijk iemand die zich ook inzet voor mensen met een beperking. Ah. Maar ja, ik noem het aan mijn tijd en zo lang geleden is dat nog niet, heet dat gewoon accessibility. Ja. En ik vind, ik vind het gewoon een essentieel onderdeel in het hele fundament van je gebouw. Je gaat ja. toch ook niet een, een bejaarde uit huis maken met volle drempels? Nee, nou, nee zie-
0: oh ja, dat bedoel je met accessibility. Ja, en nou, een website het, ook. Uh, ga
1: je toch niet volramen met code... dat uh, iemand die slecht uh, zicht heeft... dat hij ja. helemaal niet door een website oh, kan. Oh, mooi.
0: Dus ook zwart-wit. En dat het makkelijk uh, voorgelezen kan worden. En dat ja? soort dingen ja, ja, ik, je? Vind, ik
1: vind het eigenlijk gewoon een basisonderdeel uh, ja. van je website. Dat gewoon in. Ja,
0: nou, ja mooi. Nou, in ieder geval, dan hebben we die, die, die zes punten... Wat, in, wat mij dus heel erg opvalt, is dus bij, bij al deze uh, methodieken... en uh, ik zeg wel bullshit bingo, maar ik geloof heilig in al deze methodieken. Maar wat je heel erg mooi ziet, is dat daar zit inderdaad die rode draad in... van uh, die gebruikers centraal zetten. Ja. Uh, en ik denk dat dat misschien nog wel heel interessant is om het nog eens over te hebben. van Hoe zet je die nou zo, um, zo centraal en... Uh, ja, weet je wel, waar hebben al die method- methodieke overlap? Super simpel.
1: Ik had het over design thinking, mm-hmm. hè? Ik zeg nu, double diamond. <laughs> Kun je gewoon googlen. Ja. Design thinking bestaat eigenlijk uit twee diamanten. Eerste diamant is probleem vinden. Tweede diamant is probleem oplossen <laughs> In die tweede diamant, het probleem oplossen ja. Daar hanteer je agile, scrum... of welke methodiek je ook prettig vindt. Ja.
0: Ja, het zijn eigenlijk twee trechters, Die die, die diamonds, zo kan je ze ook zien Uh, convergeren, divergeren, convergeren, divergeren. En jouw werk in die eerste diamant, om het zo
1: maar even te noemen. Ja, nou ja, ja, misschien lukt het je, maar uh, dat is een (laughs)
0: bijzondere manier dan mogelijk. Ja, Ja, lean, trouwens. Ja, dat kan wel weer. Lean is er nog nog eentje die je eraan toe kunnen voegen, weet je wel. Maar daar heb je diezelfde, inderdaad, waar we moeten op zoek naar die product market fit en uh, 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 let's go. uh. En daarom hecht ik zoveel waarde
1: aan design thinking. Want eigenlijk komt alles daar weer zo'n beetje uit.
0: Dus dat, 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 is, dat is wel... Dat, is, dat is de eerste geweest, ja. ja. Of eigenlijk dat is waar het, waar het vandaan komt. Uh, Klopt. Ja. ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld de growth hacker... daar zit ik nu natuurlijk helemaal in. Uh, dat is eigenlijk weer eens een tak... Voor, voor groeien, voor groei realiseren... voor een organisatie. En ja. dan voornamelijk met data... En wel op het online vlak hoor. Want het uh, smaakt uh, meetbaar. Ja. ja, je kan. En dat vond ik ook zo mooi. Uh, en we hebben het net ook al even gehad over dat pirate funnel. Dat je gewoon per onderdeel van het funnel, dus awareness, uh, activation, uh, ik zou er even bij moeten pakken, uh, retention. Nou ja, je hebt in ieder geval ja. zes dingen. Maar dat je daar elke kijkt van, oké, okay, wat is de actie? En wat is de metric? Wat is ja. de one metric waar we op gaan sturen? Wat? En wat is de... Uh, ik, ja. ze,
1: ik zeg ook altijd, want uh, naast dat ik bij Cosm7 werk, ben ik ook uh, docent uh, conversion uh, op Echt? Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, wat ik, vet. Ik ben nog uh, docent uh, op Bekerstein Business School. Oh, vet. Dus echt voor uh, managers geef ik daar les. Van, uh, van uh, ja, taalpaat dat. Uh,
0: God, wat heb je allemaal voor grote bedrijven. Achmea, ah, dat tot, is ook wel uh, een goede, mag ik zeker niet zeggen, lead uh, generator.
1: Uh, oh. Nou, niet per se, maar ik vind het vooral gaaf om te doen. Ja. En het helpt me de materie te begrijpen en vooral heel makkelijk uit te leggen. Ja. Maar ja, de, nou, docent is uh, aan de Bekenstein Business School, Vet voor wie je het nog niet kent. Nou, Het is een hele prominent aangeschreven mm-hmm. uh, opleider. En uh, dan geef ik dus onder andere conversieoptimalisatie, uh, maar ook uh, user experience en usability. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk altijd zeg, en met -hmm. hun oefen ook, is stel je uh, doelstellingen vast. Zorg dat je de KPIs op orde hebt. Dus hoe maak je het meetbaar? Ja, inderdaad. Een KPI, waar staat het voor? Key Performance Indicator. Dus dat zijn cijfertjes waaraan jij kunt zien dat je de goede kant op gaat met je prestaties. Of de verkeerde kant, maar dan heb je een dingetje. (lacht) Maar dan is het tenminste meetbaar. (lacht) Maar dan weet je het inderdaad. Dan doe je acties. En dan doordat je acties doet... Uh, veranderen die jouw KPI's, jouw metrics. Mm-hmm. En dan achteraf kun je dus reflecteren op van wat deed het... en je weet welke acties je gedaan hebt. Ja. Dus je weet je impact
0: altijd. Want dat ja. oefen ik echt met ze. En dan oh, kun je gewoon heel hard
1: conversieoptimalisatie
0: doen. Ja. Meetbaar maken. Ja, meetbaar maken. Nou, dat is denk ik... Volgens mij is het echt 2019, maar misschien eerder ook alweer. Maar ik merk het nu harder dan ooit. Het is nu echt data, data, data. Klopt. En uh, dat vind ik ook wel heel mooi dat je tegenwoordig. Je hoeft ook geen uh, codeboy meer te zijn om een algoritme te gebruiken of nee. machine learning te adopteren. Je kan. Uh, weet je wel, er zijn zoveel tools. Nou, we hadden het net al even over tooling. Die je gewoon zo mooi helpen om uit 100.000 regels uh, uh, data. Gewoon verbanden te trekken. Ja. Waar mensen, die zouden daar in geen jaar doorheen komen. Maar een algoritme, die doet het gewoon voor je. Klopt. En dan daar weer wat mee doen. Kijk, ik geloof dat daar heel erg de kracht zit nu. van Als je dat kan uh, inzetten voor je eigen business, jongen, dan ben je echt uh, ja, ijzersterk. Ja. Dat is uh, ja, heel klopt. krachtig nu.
1: Ja, meetbaar maken is echt belangrijk. Maak het meetbaar, ja. want dan hou je jezelf niet voor de gek. Hou je een ander niet voor de gek. Heb je gewoon keihard iets om aan te tonen. Ja. Dan is het niet meer jouw mening tegen mijn mening. Nee, ja. dan is het jouw mening tegen de data. Ja. Nou, pick your belt.
0: Bond. Ja, ja hoe vaak hoor je wel niet dat er dan ook... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, het bedrijf heeft een nieuwe website gemaakt. Zijn ze heel trots op. Presenteer ze aan het NT en zegt de directeur... Ja, ah, jongens, ik vind uh, rood toch mooier. Ze hebben hem uh, gewoon de, de header rood maken, weet je ja. <laughs> Terwijl ze dat al uh, gewoon getest hebben. En als het gewoon dat hele onderzoek weer uh, weggeflikkerd wordt. Ja. Maar met keiharde data, ja, dan, kan die, dan kunnen ze hem gewoon uh, weer leggen. En, en het is uh, soms
1: toch nog wel lastig voor mensen dan, uh, dan of ze zelf denken of dan uh, dat de meeste denken. Mm-hmm. Maar als je dat kunt, ja, nou ja, ja, ik gebruik het gewoon als het wapen. Ja. Ga er maar tegenin. Ja, ja. succes ja dan moet je een eigen test doen het magma ja dan schiet je bij jezelf een kogel door de poot
0: ja ja sterk ik denk dat, daar, uh, dat we daar wel meer naartoe moeten inderdaad vind ik Want, wel uh, ja het ja, dus sowieso hoor je moet er ook goed op letten als mensen zeggen van ik denk of ik heb het gevoel dat of uh, ja gebaseerd waarop weet je wel ja uh, klopt grappig nou cool man nou, uh, nou we hebben, ik zie, uh, ik keek net al eventjes uh, met de schuine ogen naar de tijd. We zijn er alweer bijna doorheen. Uh, denk je dat ik nog iets ben vergeten om te vragen, of iets waarvan je denkt van, nou, dat zou ik nog wel even toe willen lichten. Oeh, nou, niet dat
1: me de, direct te binnen schiet. Ja, nee,
0: ja. Nee, nou, nou niet mooi, uh, nou fijn. Uh, Dank je wel voor je tijd. En dan, Graag gedaan. Uh, houd het hierbij. Ja. Thanks, Jood. Ja, en jij bedankt natuurlijk voor nou. <laughs> Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het waardevol vond. Mocht je het leuk vinden om mij te voorzien van feedback, stuur me dan even een berichtje. Je kan me mailen, appen, Facebooken, wat je maar wil. Ik heb een mooi formulier gemaakt en ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Want dat gaat me alleen maar helpen om een betere podcast te maken. Alvast bedankt en tot de volgende!